0: ¡Hola Swifties! Bienvenidos a 100% Swiftie Podcast. Mi nombre es Jessica y aquí les hablaré cada semana de la cantautora estadounidense que se ha apoderado de la industria musical, Taylor Swift. Este podcast es para aquellos que son e Swifties y para aquellos que no se consideran como tal, pero que están curiosos de saber más sobre ella. Les contaré facts, datos curiosos, teorías locas y nuestra sección más importante llamada ¿Qué dicen los e Swifties, Donde cada semana e Swifties de todo el mundo nos contarán su opinión sobre el tema. Recuerden ir a Twitter y dejar su comentario para que salgan los próximos programas. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro episodio número 15 en el cual les hablaré de la canción Betty. Y bueno, Swifties, pues agárrense porque de este episodio encontré bastante información. La verdad es que Betty es una de las mejores canciones de este álbum y pues merece toda nuestra atención y pues hay muchísimas cosas que platicar al respecto. Bueno, como siempre, comienzo con los facts. Betty es la decimocuarta canción del álbum, es decir, la número 14. Tiene una duración de 4 minutos con 54 segundos, lo que la convierte en la canción más larga de todo el álbum. Y bueno, es la segunda canción que Taylor escribió con William Baldery, es decir, con Joe Alwyn, como ahora todos sabemos y pues la verdad es que no deja de sorprenderme en cómo es la vida, ¿no? O sea que Taylor, todos sus novios le decían que no escribiera canciones sobre ellos y de repente llega Joe y Joe hasta escribe canciones con ella, digo, eso me sigue sorprendiendo, se me hace muy lindo y pues que a veces de cierta forma te das cuenta qué personas son para ti y cuáles no. Y bueno, eh, Joe ayudó en especial en esta canción en la parte del coro. Él empezó a, a, a formar este coro, a, a cantarlo, a escribirlo. Y pues de ahí Taylor fue como le ayudó a seguir con esta canción. La canción Betty fue producida por Jack Antonoff. Es una canción country, folk rock, con una armónica entrelazada. De hecho, pues nos podemos dar cuenta que... Que el sonido principal, sin duda, es la armónica, y pues a todos nos sorprendió ¿no? escuchar este ritmo dentro de este álbum. Esta canción fue grabada entre los estudios de Los Ángeles, donde se encontraba Taylor, y Nueva York, donde se encontraba, se encontraba Jack Antonoff. Está catalogada como género country alternativa independiente porque de todas es la que tiene más toques de contra, y por ello yo asumo que es la favorita de muchísimos Swifties, sobre todo de los que somos de antaño. Y bueno, es la única catalogada, sí, todas las demás son alternativa independiente, a excepción de Agus, que pues además de ser alternativa independiente, también se clasifica como pop. Así es de que sí, Betty es alternativa independiente, y se le agrega el country que pues como decíamos por todo este tema de la armónica y demás no pero bueno continuando con los facts pues esta canción cuenta con un video lyrics que taylor lanzó el día del estreno del álbum y que al momento tiene más de 13 millones de reproducciones siendo el video más reproducido del álbum hasta el momento y bueno, pues tiene el número 13, así es de que seguramente llegará a muchas más. La imagen que tiene este video es de un camino, incluso bueno, prácticamente es una banqueta, de un lado está como el barrio, las casas, los carros y del otro está como un ¿cómo se podría decir? como una reja, una valla y está un campo como puro pasto como si a lo mejor fuera un campo de, de fútbol o algo así algún baldío por ahí, no lo sé y pues todo esto podría recordar a que quizá es el camino que recorre James para ver a Betty o para ir este, a su casa o algo así por el estilo no sé qué opinan ustedes de Swiftish, yo la verdad cuando vio el video eso fue lo que me imaginé como el camino que, que tomaba James para ir a ver a Betty no lo sé ustedes recuerdan que pueden ir a Twitter y dejarme sus comentarios con el hashtag cieneswiftypodcast y bueno pues continuamos en cuanto a la producción la verdad en esta canción lo que más destaca es lo que comentábamos del uso de la armónica y bueno, pues además Betty tiene una de las ocho portadas que salieron de Folklore inspirada en ella. El título es Betty's Garden, que pues podemos darnos cuenta que definitivamente está inspirada en esta canción. Y bueno, pues además Betty está catalogada como explícita porque Taylor utiliza la palabra fuck myself y pues ya por eso tiene, tiene que tener esta advertencia. Y bueno, esta canción tiene un título que no tiene traducción porque es un nombre, ¿no? O sea, Betty, que tal vez puede ser que sea utilizado como diminutivo de Beatriz. Y bueno, más facts. Esta es de las pocas canciones que aparece dos veces en los capítulos creados por Taylor. Primero aparece en su versión normal, en la composición de The Saltbox House Chapter y después aparece en la de yeah I shop at your party en su versión en vivo en los country music awards y bueno pues aquí hago un súper paréntesis la verdad es que ustedes saben que Betty es la única canción que Taylor ha presentado en vivo este Así es de que quiero, quiero abrir este paréntesis para hablar un poco de este tema, abrir como esta sección especial donde hablemos de la presentación que tuvo Taylor de Betty pues en esto que les comento, en los Country Music Awards. Y bueno, pues como todos sabemos, Betty recibió su presentación debut mundial en los Country Music Awards en su versión número 55, esto fue en el Grand Ole Opry House el 16 de septiembre de 2020. Y pues así Taylor marcó la primera presentación en un espectáculo country en 7 años. Esto pues fue una gran noticia para muchos porque imagínense, hacía siete años que Taylor no se presentaba en pues estos premios country que pues siempre habían sido su, su primer hogar, ¿no? Pero pues todos sabemos que cambió al pop y por algo pues pasaron las cosas. Taylor eh, mantuvo su interpretación discreta acompañándose a sí misma con la guitarra acústica y vistiendo un jersey de cuello alto con lentejuelas y pantalones khaki aquí este pues todo este outfit luego Taylor nos comentó que lo había escogido su amiga Stella McCartney o sea ella fue la que la vistió como saben este, Stella y Taylor ya incluso hicieron por ahí una línea de ropa en Lover y pues Stella incluso le ayudó en toda esta estética también de Lover en cuanto a su vestimenta y demás así que pues bueno también le encontramos este, una mención de ella en una de sus canciones, así es de que bueno, si mal no recuerdo es en la de London Boy, pero pues le tiene un gran aprecio Estela y pues ella fue la que la ayudó a vestir en estos premios. Y pues Taylor eh, dice por ahí que pues ella, como todos pudimos ver, estaba pues enfrente de una luz brillante en el escenario y traía solamente su guitarra. Sin embargo, pues también atrás de bambalinas la acompañaba un alguien que, que estaba con una armónica, ¿no? Porque como saben, pues esos son los sonidos principales de esta canción y volviendo un poco a su look pues ella se peinó se maquilló y todo por el tema de la cuarentena pues para no hacer que otras personas pusieran en riesgo el quizá contagiarse así de que ella hizo todo su look en cuanto a, a peinarse y a maquillarse y demás, por ahí dicen también que Taylor insistió mucho en llevar pantalones debido a, al abrumador dominio de los artistas masculinos en la música country, como que hacer esto de ah, este hay tantos hombres en el country, pues mírenme, yo no soy hombre, pero traigo pantalones y pues represento todo esto, ¿no? De, del lado de las mujeres. Y pues prácticamente esa fue la presentación, digo, la verdad nos encantó, me incluyo, después la subió a varias plataformas y demás, lo subió como sencillo esta versión que cantó ahí. Y pues de ahí viene el siguiente fact. A pesar de que Taylor seleccionó como sencillo de radio esta canción, pues nunca sacó un video oficial, lamentablemente para muchos. Sin embargo pues sí hay un video en vivo de Taylor actuando en estos premios en los Academy of Country Music Awards y pues curiosamente como les comentaba el video Lyrics tiene 13 millones de reproducciones este video también tiene otras 13 millones de reproducciones así es de que imagínense este, si las juntamos son 26 mil millones de reproducciones de Betty. Así es de que es muchísimo y abrumador el apoyo que se le ha dado a la canción. Y bueno, pues como les comentaba en cuanto a, esto, a este último fuck, Betty fue una canción que, que fue sencillo de radio. No fue, no fue sencillo, como les digo, de un video oficial, pero sin embargo, pues Taylor la mandó a la Radio Country estadounidense el 17 de agosto de 2020. Y bueno, esto marcó una gran pauta porque Taylor desde, desde 2014, que comenzó con 1989, su disco pop completo, pues todos sus sencillos los había enviado a las, a las estaciones pop. Y pues este, el último, no sé si ustedes sabían, pero el último sencillo que Taylor había enviado a una radio country fue el tema de New Year's Day enviado el 27 de noviembre de 2017 entonces se volvió a enviar hasta ahora 2020 pues este betty como como parte de las radios country como les digo pues esto fue bastante nostálgico no para muchos que, que volviera a todo el tema del country y bueno, Swifties, pues creo que esos son todos los facts. Este, rápidamente me vino a la memoria. Eh, decían que Taylor, cuando hizo esta presentación en los Country Music Awards, iba sola, no parecía nadie. Como saben, pues era el tiempo... pues todavía estamos en, en tiempos de pandemia pero bueno no había público ni demás, no apareció con nadie como en una alfombra roja ni nada por el estilo sin embargo dicen que fue su mamá la única que la acompañó, la que estaba ahí con ella esto pues nunca se corroboró ni nada pero pues seguramente fue así porque como saben pues Andrea Swift siempre, siempre acompaña a su hija en los momentos más importantes aunque seguramente lo hizo con todas las precauciones ¿no? para... ...para evitar el contagio... ...este pues otra cosa como les decía... ...el maquillaje, el peinado y demás que se hizo... ...pues seguramente también su mamá... ...le dio por ahí el visto bueno... ...porque bueno... ...esto ya lo había hecho también en cardigan... Pero bueno, Taylor siempre, siempre busca la opinión de su mamá en esta clase de cosas. Y pues creo que ya prácticamente son todos los facts que tenía preparados para ustedes. Y pues ahora nos vamos con los récords que rompió esta canción y también con qué dijo la crítica sobre ella. Y bueno, Betty entró en varias listas de Billboard de Estados Unidos tras el lanzamiento de Folklore. Debutó en el número 42 en el Billboard Hot 100 y en el número 6 en la lista Hot Country Songs, la semana del lanzamiento del álbum. Y bueno, es el vigésimo segundo éxito de Taylor en el Top 10 en este último y el debut más alto para una mujer desde Men To Be de Bebe Rex. De 2017 Y bueno pues esta canción también debutó en el número 60 en la lista Country R Play Marcando la trejísimo sexta entrada de Taylor en esta lista Y la primera desde su colaboración con Sugar Land con la canción Bave de 2018 Betty también llegó al número 1 en la lista Billboard Country Streaming Songs Con 14.5 millones de reproducciones Vendió 3 millones de descargas y se abrió en el decimoquinto lugar de la lista de ventas de canciones digitales del Billboard Country. Y bueno, además en otros lugares la canción alcanzó el top 40 en Australia, Canadá y Singapur. Además, tras su lanzamiento como sencillo en la Radio Country, como habíamos dicho el 17 de agosto de 2020, pues Betty debutó como el sencillo más agregado en la semana en el formato, obteniendo el apoyo de 58 estaciones de Radio Country monitoreadas por Mediabase. Se convirtió en la primera canción de Taylor en encabezar el tablero de los anuncios desde Red en 2013. Y bueno, pues en cuanto a la crítica, Betty está en el top 3 de las mejores canciones de todo el álbum de Folklore. ¿Cuáles son las otras? Pues ya se las había mencionado, Cardigan, Exile y pues... Betty es la tercera mejor de, que entra en este, en este top 3. Y bueno, para quien no lo recuerde, también los críticos dieron por ahí el top 3 de las peores canciones. Y está Mirable, Agus y Epiphany en esta lista negra. Pero bueno, continuando con la crítica, la verdad es que la recibieron bastante bien. Hubo críticas muy positivas de... de de varios medios, de varios expertos por ejemplo Hannah Mirlena de NME llamó a Betty una melodía dulce que evoca una nostalgia por el sonido country más antiguo de Taylor y bueno también de acuerdo a Raisa Branagh de Time también opinó que la canción de Taylor la hizo regresar a sus raíces country por otra parte, Rob Sheffield de Rolling Stones comparó la armónica de Betty con la de la canción de 1975 de Bruce Springsteen, Thunder Road. Como saben, Taylor es súper fan de esta banda de 1975, así de que sin duda pues esta comparación la debió haber hecho muy feliz. Por su parte, Julian Maves de Pitchfork eligió a Betty como la esperanza juvenil de una canción como el sencillo Wide Open Spaces de Chicks de 1998, pero es notablemente más sabio y más queer que los romances de secundaria sobre los que Taylor había escrito durante su adolescencia. Y bueno, por último Ellen Johnson de The Pace nombró a la pista como una de las mejores canciones country de 2020 afirmando que demuestra que la empatía de Taylor realmente no conoce límites ya que está escrita desde el punto de vista de un adolescente arrepentido y pues que ella logró captar esto de una gran forma. ¿Qué tal Swifties? Pues creo que por primera vez coincidimos completamente con los críticos, ¿no? De que esta canción pues sin duda es mm, nuestra Taylor, nuestra old Taylor en el tema del country y pues que hizo un magnífico trabajo este, contando esta historia, ¿no? De, de este adolescente poniéndose en los zapatos y pues quizá es mucho mejor que algunas otras canciones que a lo mejor Taylor había escrito en su propia adolescencia. Pero bueno Swifties, ahora sí nos vamos a pues los datos curiosos, vamos a hablar de qué trata la canción, como siempre la vamos a analizar un poco, vamos a dar teorías y pues todo lo demás, así es de que pues continuamos. Y bueno Swifties pues nos vamos ahora sí con los datos curiosos y bueno como siempre Aaron Dessner nos ayuda con estos primeros datos. Por ejemplo Aaron dijo en una entrevista que esta es la única canción de folklore en la que trabaja él. Y Jack Antonoff juntos. De hecho, él reveló en esta entrevista que tanto como él y como Jack trabajaron mucho en esta canción y pues se pasaban de uno al otro hasta que al final pues resultó terminada. Eh, para ser más exactos pues Taylor y Joe Alvin, es decir William Wolverine pues trabajaron en la letra de la canción y demás y ya posteriormente Taylor se las pasó a ellos y pues ya entre ellos hicieron este, los toques finales todo el tema de producción para que pues quedara tan épica ¿no? o sea imagínense teniendo a los dos unidos lograron una de las mejores canciones de este álbum y bueno otro de los datos que nos revela por ahí aaron es que taylor quería tener a uno de sus ídolos algún, alguna de sus inspiraciones en este álbum y con betty quería hacer algo muy similar a bob dylan en especial su segundo lp que se lanzó en 1963 y pues que tiene algunas canciones folk acústicas más sencillas y con mucha armónica. Que como sabemos, pues Betty es uno de sus rasgos principales, ¿no? Que tiene esta armónica. Y bueno, pues aquí un dato muy muy curioso es que si ustedes han escuchado la canción Free Willing de Bob Dylan, eh, está por. La famosa portada de este álbum fue firmada en Nueva York, entre las calles Jones y ta ta, ta, ta ta Cornelia Street. Así es, entonces sí es como un dato ahí bastante curioso, seguramente Taylor lo sabe y por eso, por eso es que estuvo ella por ahí en Cornelia Street, por eso es que tiene una canción que se llama Sí, The Lover de 2019. Y pues bueno, ya sabemos que con esta mujer nada es coincidencia. Y bueno, Swifties, pues no sé ustedes. Digo, la verdad es que a mí me sorprende mucho saber este dato. O sea, yo sé que Taylor siempre se inspira en sus ídolos y demás, pero saber que incluso esto del tema de la armónica, del folk, no es casualidad, no es algo que solamente se le ocurrió sino algo que, que trabajó y que se inspiró en este personaje tan famoso, Bob Dylan. Entonces, pues sí, sí nos deja ahí una lección, ¿no? De que Chilo realmente, pues, trabaja, o sea, trabaja realmente bien con todos. O sea, siempre hace sus investigaciones, tiene muchísimas inspiraciones y pues realmente esta armónica que escuchamos en Betty no es casualidad sino que está inspirada en las canciones con demasiada armónica o que utilizaban mucha armónica de Bob Dylan ¿qué tal? Eh? y bueno pues otro de los datos curiosos por ahí es que decían que esta era la única canción que nombraba a los tres protagonistas pero... Ahora sabemos que eso no es verdad porque, bueno, decían que nombraba los tres protagonistas del trío amoroso que sabemos que armó Taylor, que son James, Betty y decían que era Inés también, pero ahora ya sabemos que no es así. Entonces realmente solamente estaría nombrando a dos de los personajes principales y además no sería la única que nombrara a los personajes porque, pues como sabemos, Agus, pues... El título, digamos que también Taylor por ahí nos reveló que es el nombre de esta chica. Pero bueno, así es como se hacen los rumores y qué bueno que siempre salga Taylor de una forma u otra a pues explicarnos bien qué está pasando. Y pues nos queda bastante claro ya. Aquí tenemos a nuestro trío amoroso que es Cardigan, Betty, Agus y pues que estos son los protagonistas, ¿no? Es Betty, es Agus y es James y que realmente Inés no era más que la persona comunicativa, la chismosa, la que fue ahí con, con esta información y demás, así de que bueno, ya tenemos bastante claro gracias a Taylor todos estos personajes de su vasta imaginación. Pero bueno, hablando de estos nombres, uno de los datos que causó muchísimo revuelo en su momento es que pues Taylor se inspiró en los nombres de los hijos de sus amigos más cercanos, es decir, de Blake Levery y Ryan Reynolds, en sus dos hijas mayores que se llaman James e Inés y pues también nombró a Betty en honor a su pequeña hija que para este entonces ni siquiera habían revelado ellos el nombre de su hija o sea Taylor ya tenía esta primicia y no solo tenía esta primicia además la utilizó en una canción y pues bueno esa es su forma de demostrar cuánto los quiere siempre incluyéndolos por ahí y pues seguramente ellos están encantados como sabemos Ryan Reynolds en cada oportunidad que tiene mete alguna referencia de Taylor en sus películas. Como por ejemplo en Deadpool cuando se pone una camisa eh, que tiene a las gatitas de Taylor en ese entonces solo tenía a Meredith y a Olivia y pues para los sweeties y que además nos gustan esta clase de películas pues fue... Un, no sé, yo cuando la vi me emocioné bastante porque hasta recuerdo que le dije a mi lover mira, mira, son las gatitas de Taylor o sea, porque Ryan siempre trata de hacerle homenaje pero bueno, este continuando con el tema de los nombres por ahí este, surgió una teoría que ya hablaremos uh, más adelante sobre ella más en específico pero por el tema de los nombres no que son de niña que James a lo mejor decimos que es para niño pero ellos la, la utilizan para su hija entonces desató toda una teoría de que era un trío amoroso entre lesbianas que digo no tienen nada de malo no tendría nada de malo pero bueno es bastante curioso y ya lo hablaremos más adelante. Y bueno, pues para finalizar nuestros datos curiosos, dicen por ahí los críticos que si te gusta Betty definitivamente debes escuchar 15 de Fearless de 2008 o que probablemente si te gusta Betty eres uno de esos Swifties a los que también les gusta mucho la canción 15. ¿Por qué? Bueno, dicen que Betty es probablemente más country que 15. Porque Bueno, Fifteen, como sabemos, es, es muy country porque se envió a todas las radios de country. Taylor la hizo bajo este, este género. Así es de que, pues si no estás, hay algunas personas que no están seguras de poder adentrarse a los días de country de Taylor porque vienen más de eras como Redo 1989, pues vayan y prueben con esta canción. Si se pudieron identificar con la perspectiva adolescente de la que, desde la que se habla o desde la que relatan en Betty, pues acá en 15 escucharás a un estudiante de primer año de secundaria vertiendo todos sus sentimientos puros y sin miedo. Y bueno, pues también es bastante curioso que por ejemplo en Betty nos dejan con esta duda de si James eh, va a obtener otra oportunidad de ella, o sea, si Betty le va a dar otra oportunidad. Y pues te dicen por ahí que recuerdes que en 15 hay una frase que dice cuando tienes 15 años y alguien te dice que te ama, le vas a creer. Así como diciendo, ah, puede que sí, puede que no, no sé, tienen por ahí este esto si te pones a pensarlo como que en 15 te dice piénsalo porque muchos te van a mentir a esta edad y, y en Betty es le dará otra oportunidad o lo, le vas, va a pasar esto del engaño nuevamente porque le dice tengo 17 y no sé nada entonces digo ahí está esto que hicieron ahí está muy muy interesante y bueno, Swifties, pues ahora sí nos vamos a contestar las preguntas. Ya después de todo esto nos damos una idea, pero siempre es bueno dejarlo bastante claro, ¿no? ¿De qué habla esta canción? Y bueno, pues como ya lo comentamos, Betty es una de las tres canciones del álbum que representan a el triángulo amoroso desde tres perspectivas y momentos diferentes de estos tres personajes que como sabemos pues son Betty, James y Agus en las canciones Cardigan, Agus y Betty. Betty es la historia de la relación en la perspectiva del novio infiel James quien tuvo una aventura de verano con la narradora de Agus que pues ahora sabemos ese es su nombre. James en esta canción se disculpa por sus errores del pasado, pero no los reconoce completamente, ya que cita sus miedos a las multitudes, a su ojo errante, entre comillas, y pues... Pone mil excusas, entre ellas que es muy joven, que no sabe nada y pues ahí expone su irresponsabilidad, como que no quiere aceptar al 100% lo que hizo, ¿no? Lo único que sabe es que quiere a Betty de regreso. Pero bueno, ¿quién mejor que Taylor para decirnos de qué trata esta canción? Ella cuando lanzó a Betty como sencillo en la radio, pues dio una pequeña explicación. Y bueno, Taylor dice, la canción Betty trata sobre un joven de 17 años llamado James que aprende a disculparse, porque James básicamente ha perdido el amor de su vida y no entiende cómo recuperarlo. Creo que todos tenemos estas situaciones en nuestras vidas en las que aprendemos a dar una disculpa sincera por primera vez. Todos cometemos errores. Todo el mundo se equivoca a veces y esta es una canción que escribí desde la perspectiva de un chico de 17 años y siempre me encantó que en la música puedas deslizarte hacia diferentes identidades y puedas cantar desde la perspectiva de otras personas. ¿Qué tal? Bueno, a pesar de que muchos creen que James no toma responsabilidad completa en esta canción, pues Taylor nos dice que para ella esta es una muy, muy sincera disculpa. Y bueno, pues con esto me doy cuenta que Taylor es un amor, porque la verdad yo no termino de entender como... bueno, ya saben, ella dijo en alguna entrevista que para ella James y Betty terminan juntos y son el amor de la vida del otro y terminan toda su vida enamorados y demás. Y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer porque para mí era increíble que Betty perdonara la infidelidad. De hecho, digo, esto ya lo he comentado en, en episodios anteriores, pero muchos por ahí no lo creíamos. O sea, tú todavía no sabías que, que Taylor había dicho esto y si te preguntaban ¿no? oye, ¿crees que Betty perdonó a James? todos decían un rotundo no, no creo es un infiel, no tiene por qué perdonarlo y pues vaya miren el corazón de Taylor de oro que para ella sí lo perdonó que esta fue la disculpa más sincera del mundo y pues terminaron juntos por siempre y para siempre jamás Así es de que, bueno, pues básicamente de esto se trata la canción y pues ahora vamos a analizar un poco la letra, aunque estoy seguro que todos ustedes ya se la saben de memoria y estoy seguro que, que no hay mucho que yo pueda contarles, pero aquí vamos. Y bueno, pues en el primer verso Taylor prepara la escena dirigiéndose a Betty dejando en claro que Betty no es la que habla. También Taylor nos deja bastante claro que Betty y el orador están en la escuela secundaria ya que ella canta sobre un salón de clases donde le dice Betty no haré suposiciones porque cambiaste tu aula pero creo que es por mi culpa. Y bueno pues también en este primer verso James cuenta cómo pasó alguna vez eh, afuera de la casa de Betty que era lo que les contaba al principio del episodio no que en el video lyrics pues pareciera que este camino, esta imagen que sale ahí, es de cuando James pasa por la casa de Betty y pues le dice que sentía que no podía respirar, ¿no? Yo creo que de toda esta culpa, de todo lo que había pasado. Pero bueno, después en esta canción tenemos un precoro donde James admite que le hizo algo horrible a Betty en la frase que dice Lo peor que hice en mi vida fue lo que te hice a ti y que pues también revela ahí que Betty se enteró por otra compañera de clase llamada Inés y que pues al parecer esta chica siempre anda de chismosa pero que en esta ocasión pues lo que dijo era real después James da su gran disculpa o su gran excusa dependiendo de la perspectiva que lo quieran ver es la parte donde le dice que Solo tengo 17 años, no sé nada, pero sé que te extraño. Y bueno, pues en Cardigan recordemos que Betty lamenta que no la tomaran en serio cuando era un adolescente, pero también insiste que lo sabía todo cuando era joven, que aquí pues estas dos frases nos hacen el clic en estas dos canciones, y pues esto podría ser un gran guiño también de que Betty descubrió pues la infidelidad de James. Y bueno, pues el coro también nos habla de, de esta intención que tiene James de, de ir a la fiesta de Betty a pedir disculpas y le dice como que varios escenarios, varias opciones de qué pasaría, ¿no? Me dirías que me vaya a la mierda ¿O me llevarías al jardín? ¿Confiarías en mí? Si te dijera que solo fue una cosa de verano, pues aquí eh, podemos ver que son todas, todas estas dudas. Después, en el puente... Ya es donde queda bastante claro que pues James está hablando. ¿Por qué? Porque dice que James relata los eventos de Agus desde su propia perspectiva cuando comenzó el asunto del verano. Dice, caminaba a casa sobre adoquines rotos, solo pensaba en ti cuando se detuvo como un producto de mis peores intenciones. Y dijo, James, entra, vamos a conducir. Y bueno, también esta frase de adoquines rotos es una devolución de la canción Cardigan cuando Betty canta sobre tacones altos sobre adoquines. Y bueno, pues también James admite que a pesar de la aventura descrita en Agus, él le canta a Betty diciéndole que ha soñado con ella durante todo el verano, que pues como sabemos, Agus se desarrolla completamente en este verano. No habla de lo que pasó en ese fatídico verano para los protagonistas. Y pues que definitivamente es en esta parte donde tendríamos que ir a escuchar a Gus y ver este, lo que ella dice no desde su perspectiva y también entramos un poco en la canción de illicit affairs también un poco de lo que siente ella pero bueno ya en el tercer verso y el coro al final ilustran la decisión de james de presentarse en la fiesta de betty y disculparse en su porche lo cual escuchamos desde un ángulo más dramático en la canción this is me trying y bueno en el outro ya Taylor une todo mostrando que James y Betty pues tal vez tienen o no tienen su reconciliación como les digo deja carta abierta la canción ya se refiere más en esta parte explícitamente a cardigan cuando le dice de pie en tu cardigan besándome en mi auto de nuevo detenido en una farola sabes que te extraño y pues todo esto recuerda obviamente a cardigan cuando ella cantó besar en autos y bares del centro era todo lo que necesitábamos también mencionó bailar con alguien mientras estaba borracha bajo una farola o sea aquí ya todo hace clic una cosa con otra y bueno, pues para poner las cosas más interesantes, ahora vámonos a las teorías, a las teorías locas sobre esta canción. Y bueno, pues vamos a hablar de la teoría más grande y más polémica de todas, pero antes de eso quiero comentarles que escuché por ahí otra teoría que decía que que esta canción hablaba de lo que había pasado entre Tom Hiddleston Taylor y Joe Alwyn pero la verdad es que investigando más no encontré cosas que realmente la, la apoyaran digo es bastante confuso unos decían que Betty era Joe y que por eso Joe escribió la canción pero otros decían que no que él era James porque decía que no se le daba estar en con muchas personas que, odia, que odiaba los lugares llenos de gente y que pues eso pasó en la Met Gala, que él estaba como escondido en una orillita y otros decían que James era Taylor, pero la verdad es que ninguna me cuadró, o sea, no sé, era demasiado confuso porque se supone que Betty y James terminan juntos entonces James sería Taylor y Betty sería Joe, pero entonces Agus sería Tom Hiddleston, pero solo lo usaron como un amor de verano. No sé, puede ser, ¿eh? Pero si piensan que James y Betty ya estaban juntos antes, pues no tiene sentido porque James... Perdón, porque Joe y Taylor no habían estado juntos antes de Tom sería más bien Calvin y pues ahí ya me hacen falta personajes a menos de que decían que Calvin fuera Inés que fue con el chisme pero no sé, la verdad es que traté de darle sentido a esa teoría y me hice mil bolas, la verdad es que no, no la entendí no se me hace que tenga pues argumentos fuertes, pero pues solamente se las quería comentar y pues si ustedes saben más al respecto de esta teoría saben que pueden ir a Twitter y dejarme su comentario con el hashtag #CineSweetPodcast. díganme qué opinan y si creen que, que es válida y que puede, puede ser cierta esta teoría pero bueno ahora sí nos vamos con la que les cuento que es como la principal este, de todos la verdad es que queda bastante claro de lo que habla Taylor, ¿no? O sea, tenemos todo este sustento del triángulo amoroso, tenemos estas otras dos canciones, o sea, queda bastante claro de qué habla. Sin embargo, pues hay muchas personas que alegan que en esta canción Taylor nos revela que es bisexual. Si sí, nuevamente sale este tema de que Taylor es bisexual. Ya lo hemos hablado en otros episodios, ya lo hemos explicado, pero bueno, quiero, quiero contarles el por qué los que apoyen esta teoría están tan convencidos. Bueno, para empezar, lo de los nombres. Eh, como sabemos, pues Taylor utilizó los nombres de los hijos de sus amigos... Blake y Ryan Reynolds y pues ya saben es James, es Inés, es Betty y pues todos dicen que, que aquí Taylor habla de una relación entre niñas porque James, eh, aunque muchos lo podemos ver como que es un nombre pues de hombre este Ryan y Blake lo utilizan en una de sus niñas, o sea, a su niña le pusieron James entonces ahí dicen que esa es una super pista o sea, ¿por qué, era... ¿por qué Taylor le hubiera puesto el nombre de una niña que, o sea, nombre de un niño que en realidad es una niña así es de que dicen que ahí está bastante claro sin embargo, Taylor ya dijo en alguna ocasión que no, que a ella le pareció perfecto el nombre porque es de hombre, o sea, le pareció perfecto que sus amigos hubieran... Eh, elegido esos nombres porque para ella pues este nombre de James tiene doble doble sentido, ¿no? O sea, de que no está hablando de una niña, está hablando de un niño a pesar de que, de que ellos le pusieron así a su hija. Así es de que bueno. Pero otra de las cosas que dicen por ahí es que Taylor en la nota del álbum, en el prólogo, dijo que las líneas entre la realidad y la ficción son intencionalmente confusas, que la línea entre la fantasía y la realidad se difuminaban y las fronteras entre la verdad y la ficción se vuelven casi imperceptibles. Eso fue lo que escribió, así es de que muchos o los que apoyan esta teoría dicen que el personaje de James puede tener raíces en las propias experiencias o sentimientos de Taylor y aquí ella dice que puede ser realidad, puede que no para que no quede como al 100% claro que sí está hablando de una realidad de hecho también por ahí se teorizó que la canción podría tener que ver con Carly Close que como saben durante muchos años muchos fanáticos han teorizado que las dos tuvieron un romance aunque ninguna de ellas ha confirmado nada. De hecho, uno de los principales este, argumentos de esta teoría es que el segundo nombre de Carly es Elizabeth. Y como saben, en Estados Unidos a las Elizabeths no les dicen Ellis, les dicen Beth o Betty. Entonces, aquí claramente quedaría que Carly es Betty. Pero bueno, Swifties, se los dejo a su consideración. Como les he dicho, esta no es la primera vez que, que se teoriza que Taylor es bisexual, pero pues ella ya ha dicho bastante veces que no. O sea, que ella solo pues se considera un aliado de la, de la comunidad LGTB+, pero que pues hasta ahí llega llega esto, ¿no? Y bueno, pues otra cosa que apoyaba esta teoría es que decían que Taylor, como ustedes saben, a ella le pusieron Taylor por James Taylor. Entonces imagínense, ahí está el James. Ya tenemos el de dónde de salió Betty, que supuestamente es el es de, de Carly Close, o sea, el segundo nombre de Carly, que es Elizabeth, Beth, Betty. Y pues que como a Taylor eh, le pusieron Taylor en honor a James Taylor, pues ahí está el James. Entonces ella, James y Betty es Carly y que por eso Taylor quiere tanto con todo su corazón regresar con ella y que la perdone y demás. Pero no sé, Swifties, como siempre, los dejo a su criterio. Díganme qué opinan, porque pues sí está bastante interesante esto que descubrieron. Pero bien dicen que, que el que busca encuentra, ¿no? O sea, por ahí yo he escuchado mucho que dicen esto de que. Tú tienes una teoría y empiezas a buscar cosas que encajen con esa teoría. O sea, nada te va a hacer cambiar de opinión porque todo lo que estás buscando es para que realmente encaje. Y creo que es algo de lo que están haciendo aquí. Como les dijo Taylor, ya ha desmentido que es bisexual de muchísimas formas. Así es de que, bueno, no queda más que creerle, pero siempre es muy entretenido leer todas estas teorías. Ya saben a nosotros como Swifties nos encantan. Y bueno, Swifties, pues ahora sí nos vamos a la sección que agregué en esta nueva parte que es del documental de Folklore en Disney Plus para ver pues qué dijo Taylor, qué habló Taylor al respecto ya en específico de esta canción. Y bueno pues como saben esta canción Taylor la escribió con Joe y como dije en algunos otros episodios en cada canción Taylor habla con quien le ayudó a escribir la canción o a producirla y pues en este caso Joe no está presente lo cual es muy triste ojalá saliera pero ya saben cómo mantiene Taylor su relación muy en privado y pues... Nos quedamos con las ganas de escuchar qué diría Joe sobre esta canción que ayudó a escribir. Pero bueno, Taylor se encuentra con Aaron Dessner y Jack Antonoff, que como aprendimos en este episodio, con ellos dos produjo esta canción. Y bueno, Taylor comienza diciendo que una de las cosas que más le gusta de este álbum es que hay una trilogía. Como ya sabemos, la famosa Betty, Agus y Cardigan dice que hizo con Aaron Cardigan y con Jack Agus y que pues siente que está perfecto que hizo Betty la tercera ya con los dos. no O sea, como que cerró este capítulo de decir con Aaron hice Cardigan, con Jack Agus y ahora con los dos hago Betty. Y bueno, dice, nos cuenta Taylor que cuando ella escuchó a Joe cantar el coro completo perfectamente hecho desde el cuarto de al lado, que aquí hago paréntesis porque <risa> confirmamos que están pasando la pandemia juntos, muy juntos, no sé qué tanto, pero dice que, que lo escuchó desde el cuarto de al lado y que bueno, llegó casualmente a decirle hola así como de hola ¿qué estás haciendo? ¿te puedo ayudar? ¿qué está pasando aquí? y bueno pues Taylor comenta que es algo que ellos jamás habían hecho juntos lo que confirma que pues esta es la primera canción que escribió junto a Joe y después fue Exile aunque bueno como saben en, en el álbum pues está primero Exile y después Betty pero bueno también sabemos que ahora en Evermore escri escribió con ella tres canciones más. O sea, Betty fue el comienzo de todo y de ahí pues el resto es historia. Y bueno, Taylor dice que es un paso que nunca habría dado porque ninguno de los dos se lo imaginaba. Que fue algo que pasó por la cuarentena. Si no hubieran estado encerrados jamás se les hubiera ocurrido escribir juntos. Jack dice que cuando le contó, él pensó que estaba bromeando, que quizá era una canción que habían hecho sobre sus mascotas o algo que la gente hace en sus relaciones, pero nada serio, a lo que Tzilo le contestó que no, que era una canción real y que cuando la escuchó se quedó sin palabras porque le encantó como la habilidad de los dos para crear algo pues maravilloso. Y bueno, pues Taylor comenta que también fue la primera vez que tuvieron esa conversación en la que dijeron Oye, esto podría ser extraño, tal vez lo podríamos odiar Pero bueno, estamos en cuarentena, no tenemos algo mejor que hacer, podríamos intentarlo Y pues, ¿cómo, cómo sería si escribiéramos una canción juntos? Y como les digo, pues el resto es historia y ya después Taylor nos cuenta más al respecto nos dice que cuando escuchó el coro sintió que sonaba muy bien pero para ser escrito de la perspectiva de un hombre y que le gustaba que sonaba como una disculpa que ella ha escrito muchísimas canciones desde la perspectiva femenina buscando la disculpa de un hombre pero que decidieron hacerla desde la perspectiva de un adolescente después de perder el amor de su vida porque fue un tonto. Ahí Jack dice que lo de ser tonto es una suposición y Taylor le dice que no, que no es una suposición, que sí la perdió por ser un tonto y que ella lo escribió y ella lo confirma. Ahí se pelean en broma diciendo que no conocían a ese tal William, aunque cuando hablaron de él en Exile, en el mismo documental, dejaron claro que sí lo conocían. Y bueno, pues Taylor básicamente es lo que nos cuenta de Betty. Pues lo que más enfoca a ella, sin duda, es en hablar del cómo comenzó todo esto, ¿no? De, de cómo comenzó a escribir canciones con Joe, de que se dio, que fue algo espontáneo, que quizás si no hubieran estado en cuarentena, encerrados, jamás se les hubiera ocurrido. Pero que pues decidieron intentarlo y vean, vean las maravillosas canciones que ahora han escrito juntos y pues ojalá que, que lo sigan haciendo. Y bueno Swift pues ahora sí nos vamos a la sección ¿Qué dicen los y sobre esta canción? Que muchísimas gracias a todos los que me dejaron sus comentarios. Sé que muchos estaban muy emocionados por llegar a esta canción y pues les agradezco que estuvieran siempre al pendiente. Y bueno, comenzamos. Damaris Navarro nos dice, me encanta Betty. El sonido que tiene me transmite alegría. La letra es linda, aunque siento que es como una disculpa descarada. Aún así me parece bastante interesante que sea una de las canciones que formen parte del triángulo amoroso. Y definitivamente es una de mis favoritas. Charlie H con el usuario Charlie z 89 nos dice, He esperado este episodio desde siempre. Betty es de mis canciones favoritas de folclore, porque te puedes imaginar la historia mientras escuchas la canción. Todo en la canción es perfecto. La letra, el sonido, la voz, los sentimientos. Simplemente la amo. Alejandro Vera nos dice, ya se habló de ello en su correspondiente episodio, pero es innegable que coexista Betty al lado de This is me Try. Reni Cázares nos dice, Betty es mi canción favorita, me encanta. Chuy Pegueros nos dice, mi favorita de folclore. Andrea Mora nos dice, es mi canción favorita de folclore. El usuario al.dar nos dice, le falta su video musical. Y por último, el usuario lover.swifty 1989 nos dice Amo esta canción, amo la narrativa y la forma en la que se cuenta la historia. Y pues muchísimas gracias a todos los demás que nos dejaron sus comentarios. La verdad es que básicamente todos dicen que... Betty es su canción favorita muchísimas gracias recuerden que para que su comentario salga en próximos programas pues es muy sencillo simplemente vayan a nuestro Twitter y comenten qué opinan de las canciones de las que estaremos hablando más adelante y bueno Swifties pues en cuanto a mi opinión personal de esta canción qué les puedo decir Betty fue una de esas canciones que me encantan y que me encantaron al instante de escucharla por primera vez. Creo que es el ritmo que tiene, me recuerda mucho a la Old Taylor, pero como lo digo me encantó desde el primer momento y siempre la canto a todo pulmón y me la sé de pies a cabeza. Además me encanta la historia, es de esas veces que Taylor demuestra lo buena que es contándolas y pues el hecho de que yo le haya ayudado se me hace de lo más romántico del mundo. No puedo decir nada negativo de esta canción. Simplemente me encanta el sonido, la letra, la historia, la melodía, el ritmo, todo. Absolutamente todo. Sin duda Betty de mis canciones favoritas de Taylor ahora sí que de todos los tiempos. Y bueno, Swifties, pues llegamos al final del episodio número 15 en el cual les hablé de la canción Betty. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó. La verdad es que sí me tardé bastante haciendo la investigación porque había muchísima información. Pero mucha de ella se repetía, así es de que tuve que hacer resumen y luego traducir, ver qué era real, qué era no. Eh, no sé, sí estuvo bastante complicado, pero me gustó mucho. La verdad es que siendo una de mis canciones, como les digo, favoritas, pues fue muy entretenido y espero que les haya parecido a ustedes igual. Y pues recuerden compartir el podcast para que cada vez seamos más. No olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales como arroba swifty o como 100 swifty Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Así es de que búsquenos y sean parte de esta comunidad. A mí me encuentran como Jessy Tástica en Facebook, Instagram y Twitter. Si quieren conocer un poco más de esta persona que les habla, un poco más del lado personal, pues allá nos vemos. Y pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de 100% Swifty. Bye.